0: Kiedy przebudzisz się z tej iluzji i zrozumiesz, że białe wynika z czarnego, ja wynika z innych, Śmierć wynika z życia. Lecz mógłbym nawet powiedzieć, życie wynika ze śmierci. Wówczas możesz poznać samego siebie, nie jako obcego przybysza na tym świecie, nie jako kogoś będącego na okresie próbnym, czy kogoś, kto pojawił się tu dziwnym zrządzeniem losu. Lecz możesz zacząć poznawać swoją własną egzystencję jako bezwzględną podstawę. Nie zamierzam przekonywać Cię do tego myślenia w sensie nawracania Cię. Chciałbym, abyś się tym pobawił. Chciałbym, abyś pomyślał, jakie to daje możliwości. Nie próbuję nic udowodnić. Przedstawiam jedynie jedną z możliwości tego, czym może być życie. Warto o tym pomyśleć. Tak więc załóżmy, że każdej nocy mógłbyś śnić taki sen, jaki tylko chciałbyś śnić, i dla przykładu, posiadłbyś moc śnienia w ciągu jednej nocy snu trwającego 75 lat lub jakąkolwiek ilość czasu, jaką byś zechciał. I kiedy rozpocząłbyś tę przygodę ze snami, chciałbyś oczywiście spełnić wszystkie swoje życzenia. Mógłbyś doznać każdego rodzaju przyjemności jaką tylko byś sobie wyobraził. I po paru nocach całkowitej uciechy każdej trwającej 75 lat mógłbyś powiedzieć, no dobrze, to było całkiem niezłe, lecz teraz miejmy niespodziankę. Śnijmy taki sen, który nie jest kontrolowany, w którym... Przydarzą mi się rzeczy, o których nie będę wiedział. I mógłbyś pójść tak daleko, że budząc się z niego, powiedziałbyś: Wow, to było zupełnie na krawędzi, czyż nie? I wówczas mógłbyś stać się jeszcze bardziej żądny przygód i ryzykować bardziej i bardziej w swoich snach, aż w końcu mógłbyś zaśnić o tym, gdzie jesteś teraz. Mógłbyś śnić sen o życiu, jakie właśnie teraz wiedziesz, udając, że nie jesteś Bogiem, ponieważ natura bóstwa, zgodnie z tą ideą, polega na udawaniu, że nim nie jest. Więc w świetle tego każdy jest z założenia ostateczną rzeczywistością, nie Bogiem w politycznie królewskim znaczeniu, lecz Bogiem w znaczeniu bycia jaźnią, najbardziej podstawową zasadą jaka tylko istnieje. I wszyscy tym jesteście. Jedynie tylko udajecie, że nie jesteście.
1: Co, dobry, drodzy słuchacze Radia Wiem, że długo mnie nie było, po dłuższej przerwie wróciłem do was. No niestety trzeba po prostu czasami mieć czas, aby się po prostu przygotować do audycji, bo to nie jest tak, że mi się wydaje, że ktoś wchodzi na antenę i mówi jasne, można wchodzić, można głupoty gadać, ale żeby jakaś sensowna i konstruktywna audycja była, trzeba jednak trochę czasu na to poświęcić. Także witam was jeszcze raz w audycji na live, ponieważ ta forma jest, wydaje mi się, najlepsza, i mniej po prostu czasu mnie to kosztuje, bo też jednak i muszę pracować i muszę robić inne rzeczy wokół siebie ale po prostu czasami brakuje mi tego radia i po prostu mm, jest mi bardzo miło, kiedy wchodzę na antenę i mogę po prostu z Wami podyskutować. To prawda nie zawsze ten Skype jest u mnie uruchomiony i na razie też jest złączony, ale jeżeli będzie taka potrzeba to nie ma problemu, mam już wszystko skonfigurowane, więc mogę po prostu nadawać. Audycja jest dzisiaj nietypowa, w inny sposób jest troszkę ułożona. Generalnie audycja będzie składała się z trzech, może czterech albo nawet pięciu części. Także, momentik, bo mi tutaj coś wyskoczyło, także będzie po prostu układała się z cyklu wykładów, które sobie wcześniej przygotowałem. Ja też lubię słuchać radia, więc po prostu też w momencie, kiedy wy będziecie słuchali, ja również będę słuchał sobie na słuchaweczkach i po prostu delektował się słowem Whatsa. Tak, tak, bo nie podałem jeszcze dzisiejszego tematu. Generalnie mamy dzisiaj 4 grudnia 2017, to jest poniedziałek, a głównym tematem dzisiaj jest, przede wszystkim może ramówkę wam podam, Audycja 3600 sekund, bo chcę wiedzieć, odcinek 10 już się odbyła. Była ona z puszki. Wiem, że są tam różne kontrowersje do tej audycji. Odniosę się do niej później może w audycji w Cile autowej. Obecnie mamy audycję Czas 0.13 i mam nadzieję, że nie będzie to pechowa audycja. Jest to audycja o Alanie Watts'ie. Nazwałem to, Zatytułowałem tą audycję mniej więcej w taki sposób. Alan Watts, filozof nowej ery. Kim jesteś, twoje własne ja? I tutaj puszczę wam trzy takie króciuteńkie jego eseje, natomiast jeden będzie taki dłuższy, 40 paru minutowy, będzie tak w sposób, ponieważ jest to premierowa audycja o Alain Watchie. on to mniej więcej przedstawi, jak on to wszystko widzi, natomiast kontynuacja będzie oczywiście w kolejnych odcinkach, tu będą takie troszkę dłuższe wykłady, jako jedyni macie możliwość wysłuchania oczywiście wysłuchacza Radia Paranormalium, na żywo z polskim lektorem pełnych tłumaczeń jego wykładów, oczywiście pełnych w cudzysłowie, bo są to też kompilacje łączone z wielu wykładów, ponieważ Alan Ward był bogatą postacią ja wam zaraz skrócę mniej więcej jego krótki, jego życiorys, natomiast po więcej to wiadomo, jest Wikipedia i te wszystkie inne sprawy na internecie, więc spokojnie będziecie mogli sobie tam poczytać, jeżeli was to będzie tak bardziej interesowało. Natomiast jeszcze, żeby być już fair, pierwszy esej Alana Watsa, który leciał na samym początku audycji, był to esej wyprodukowany przez wydawnictwo Kendra Publishing w składzie dwuosobowym Bernadette oraz Pawła Starzaka, które to powstało w 2010 roku po prostu oni, jeżeli sobie wejdziecie na ich stronę, ja później Marka poproszę, żeby... albo ja podlinkuję, może pod audycją także Mark, tylko przekupiuje, ale strona i to jest wwwAlanwatch.pl i tam możecie sobie poczytać o tym wydawnictwie, tutaj macie również audiobooki, jest ich pięć rodzajów tych audiobooków, nie, nie będę streszczał wam tego, bo to w sumie nie ma sensu, żeby wam o wydawnictwie opowiadał, Od tego mamy na audycję, na przykład bibliotekarium, gdzie tam książka opowiada się i tak dalej. Natomiast tutaj jest bardziej taka audycja refleksyjna, która ma Cię skupić do tego, żebyś przestanął siadł na ławeczce i zaczął myśleć. Bo jeżeli zaczniesz myśleć, to jest to pierwszy krok do tego, aby zacząć zadawać pytania. Dobra, w takim razie, żeby tutaj już wszystko leciało. Aha, jeszcze pozdrawiam, już tak, już jestem na antenie, oczywiście to pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Paranormalium strony czasnu.com Michała, Kloda, oczywiście Epka. Edek zmienił ostatnie godziny, wiem, że wcześniej nadaje. Jak dobrze pamiętam, to chyba w pół do dziewiątej 20, czasu polskiego, więc ja no, ostatnio też przegapiłem. Niestety nie zdarzyłem nagrać pełnej edycji, więc po prostu jej nie opublikowałem. Natomiast jeżeli jeszcze czujecie się zobowiązani do tego, żeby w jakiś sposób wspomóc tutaj kapitana, oczywiście radia na fali, choćby przez to, że przez tyle lat kapitan nadawał i dawał nam dobre informacje, które powiedzmy, wielu pobudziło, między innymi również ja z takich osób jestem, to zapraszam Was do tego, aby napisać do niego maila i zapytać się po prostu, w jaki sposób można mu pomóc. Info, małpa.radionafali.com i to jest mail do kapitana. Jest oficjalny mail, więc nic tutaj nie robię takiego tu złego. Dobra, to w takim razie o Alanie Watts się zacznijmy. Alan Watch w tak skrócie Wam przedstawię jego taki krótki życiorys. Natomiast czasem możecie po prostu doczytać, bo jest wiedza ogólnie dostępna w internecie. Audycje oczywiście, jak już wspomniałem, będą częściowe i nie będą trwały więcej jak dwie godziny, bo uważam, że powyżej dwóch godzin nie ma sensu, żeby trwały audycje, bo po prostu komuś się chce słuchać dłużej, to tylko mamy jednego takiego rekordista chyba jest Michał z teorii Chaosu, więc tam was zapraszam jak najbardziej. Aha, Ivelius mi tu pisze, że mail radia na fali nie działa. No to niestety nie, nie potrafię wam tutaj podpowiedzieć, w jaki sposób tutaj wspomóc kapitana, czy choćby nawet z nim się skontaktować. Ja mam do niego prywatny, prywatne kontakty, natomiast nie jestem upoważniony do tego, aby udzielać, więc po prostu tego nie zrobię. No to dobrze. To w takim razie tak, o Alanie nie się. Aha, jeszcze bo nie skończyłem. Po oczywiście audycji Czas 0, 13 będzie audycja premierowa śladami naszych przodków. Knoisan, Najstarszy Lidz Świata aby miała trwała godzinę. Dziś wyjątkowo będzie ona na lajpie. Natomiast zobaczymy jak będzie to w przyszłości. Ja nadal nie dla mnie jest osobiście lepiej, jeżeli nadaję 3 audycje na raz. Poświęcam te 5-6 godzin i mam też mniej, mniej roboty po prostu, żeby później się... W sumie roboty po prostu z obróbką. Natomiast zobaczymy, jak to będzie w przyszłości. Jest audycja, którą zapowiadałem rok temu i widzicie, jak to minęło. A nie byłem w stanie zrobić audycji, niestety. Aha. Ivelios mi tutaj napisał informację, że jeżeli ktoś by się chciał skontaktować z Tomaszem, w jaki sposób mu pomóc, to Ivelios udostępnia maila radioparanormaliem.pl i na tego maila możecie. Pisać do Iweliosa, a Iwelios będzie już tam z Tomkiem w kontakcie i po prostu będzie go informował. Także to jest też dobra, dobra inicjatywa. Ja wspomogłem. A Wy doceniliście pracę kolegi radiowego? Także tutaj powiedziałem to o tym, dobra, śladami naszych przodków i potem będzie audycja chilloutowa, będzie to totalnie luźna audycja, tam odniosę się do paru rzeczy, które się działo przez te ostatnie kilka tygodni, kiedy ja nie nadawałem. Nazwałem tą audycję chilloutową, ona będzie gdzieś mniej więcej między drugą a trzecią w nocy, Zobaczymy jak to się to wszystko ułoży z live'em. Nazwałem no, tę audycję Trzy Elementy, Puszka Pandory czy Pudełko Osobliwości. Odniosę się do pewnych elementów, o których mówi choćby nawet Bart w swoich audycjach Chata Mistyka, do których też również Was zapraszam, bo naprawdę świetne prowadzi audycję. talan Watson. Alan Watts urodził się 6 stycznia 1915 roku i zmarł 16 listopada 1993 roku. Był on brytyjskim filozofem, pisarzem oraz mówcą. Znany był on ze swoich badań porównaczych w religii oraz był tłumaczem i populizatorem filozofii wschodu na zachodzie. W jego dorobku znajduje się 25 książek oraz licznych artykułów dotyczących tożsamości osobistej, natury, rzeczywistości, wyższej świadomości, sensu życia, pojęć oraz obrazu Boga, jak również też niematerialnego wymiaru szczęścia. Jego książki w głównej mierze dotyczą własnych które doświadczeń zdobytych na podstawie studiów wschodniej i zachodniej religii oraz filozofii. Dzieciństwo spędził on w rodzinie należącej do klasy średniej w wczesnych dniach w Anglii w 1915 roku na Holbrook Lane 3. Obecnie ta nazwa zmieniła się na 5. Jego ojciec był reprezentantem londyńskiego biura firmy Michelin, zaś matka jego była gospodynią domową. Z powodu skromnych środków finansowych jego rodzice zdecydowali się żyć w środowisku wiejskim, gdzie ich syn Alan dorastał poznając otaczających ich przyrodę. Na jego zainteresowania rzeczami ponadnaturalnymi wpłynęły prawdopodobnie tradycyjne e, tradycje religijne ze strony rodziców jego matki. Jej ojciec był bowiem amerykańskim misjonarzem oraz też w pewnym sensie wpłynęła na niego lektura książek o tajemniczym Dalekim Wschodzie. Łódz pisał później swego rodzaju mistycznej wizji, które to jako dziecko doznał podczas gorączki. W tym czasie też był on pod wpływem malarstwa Dalekiego Wschodu, którego to źródłem stały się pejzaże oraz gobeliny, podarowane jego matce przez anglikańskich misjonarzy powracających z Chin. Kilka chińskich obrazów Lord zobaczył w Anglii, jak napisał on później w swojej autobiografii, był on zafascynowany estetyką klarowności, przejrzystości i przestrzeni niektórych obrazów w sztyce chińskie i japońskie. Sprawiały one wrażenie, że płyną. Tak dosłownie pisał w swojej tej książce. Te dzieła podkreślały stosunek człowieka uczestniczącego w przyrodzie, który to towarzyszył mu przez jego całe, całe życie. We własnych oczach Łódz miał bogatą wyobraźnię oraz był on uparty i rozmowny. Jako dziecko został on wysłany do szkoły z internatem, który to obejmowało zarówno naukę świecką, jak i religijną. Kiedy był nastolatkiem, wakacje często spędzał we Francji w towarzystwie Francisa Kroschawa bogatego epikurejczyka, interesującego się zarówno buddyzmem, jak i też mało znanymi aspektami kultury europejskiej. Niedługo potem Watts poczuł, że zmuszony jest on wybrać pomiędzy chrześcijanstwem anglikańskim oraz wiarą, w której się wychowywał, a buddyzmem, o którym czytał w różnych bibliotekach. Wybrał on jednak tutaj buddyzm i stał się on członkiem ustanowionej poprzez teozofów w loży buddyjskiej w Londynie, której to przewodniczył wówczas adwokat Christmas Price. Woods został on wtedy sekretarzem organizacji i w 1931 roku, kiedy miał zaledwie 16 lat, no, stał się właśnie takim reprezentantem tej, tej całej loży. W ciągu tych lat młody Woods badał kilka stylów medytacyjnych. Był on bardzo zagorzałym właśnie praktykantem, jak i teoretykiem właśnie medytac medytacji. Często on do King Schools w Kanbury. gdy ukończył on szkołę średnią, podjął on pracę w drukarni, a później w banku. Spędzał on swój wolny czas w Loży Buddyjskiej, a także pod opieką guru Raskal o imieniu Dmitri Mitrienowicz, który był sam pod wpływem Piotra Uspińskiego, Giergija Gurdziewa i zróżnicowanej Szkoły Psychoanalizy Freuda, Junga oraz Adlera. Watts również czytał różne książki dotyczące filozofii, historii, psychologii, psychiatrii oraz mądrości wschodu. Pobyt w Londynie zapewnił mu znaczną liczbę możliwości rozwoju osobistego. Poprzez Price'a poznał autorów książek o duchowości między takich autorów jak Mikołaj Rojuricz i znanych teozofów takich jak np. przykład Alice Bailey. W 1936 roku, kiedy miał 21 lat, wziął on udział w Światowym Kongresie Wiary na Uniwersytecie Londyńskim i tam też usłyszał o tej Teitaro Suzuki, który potem spotkał z tego cenionego z muzeum. Oprócz tych rozmów oraz spotkań osobistych pochłonięty był on również analizowaniem dostępnej literatury naukowej, podstawowych pojęć i terminologii głównych filozofów Indii i Azji Wschodu. W 1936 roku Watts opublikował pierwszą swoją książkę Duch Zen. Później przyznał się, że sorgował się on w niej właśnie w dużej mierze na pismach właśnie Suzuki. W 1938 roku ożenił się z Eleanor Everest, której jej matka Ruth Fuller Everett była związana z tradycyjnym kręgiem Zen w Nowym Jorku. W 1938 roku Watts wraz ze swoją żoną przeprowadził się do Stanów Zjednoczonych. Kilka lat później Ruth Fuller wyszła za mistrza Zen, Sokei Sasaki, nie jako mentora Alana Watsona, który to nie zdecydował się odbyć formalnego szkolenia pod jego okiem. Z późniejszych dzieł Watts'a wynika, że w tym okresie doznał on kolejnego doświadczenia mistycznego podczas paseru z żoną. Ja was przepraszam, że po prostu czasami, no, zatknę się, czy coś, po prostu te nazwiska czasami, to mnie tak po prostu rozwalają, że no niestety nie jestem w stanie dokładnie przeczytać. Ale jeżeli jesteś trudnego, to zawsze staram się to powtórzyć. To teraz wam puszczę takie moje nagranie Alana Watts'a pod tytułem Prawdziwy Ty. Alan prawdziwy ty. Kiedy jesteś gotowy, aby się przebudzić, przebudzisz się. Kiedyś zaś nie jesteś gotowy, pozostaniesz w miejscu, twierdząc, że jesteś jedynie niepozornym biedactwem. Ale skoro tutaj jesteś, zaangażowałeś się w tego typu poszukiwania, słuchasz tego rodzaju wykładu, zakładam, że jesteś już gotowy w procesie przebudzenia. Lub też, że drażniesz siebie z tego rodzaju flirtowanie z przebudzeniem. i nie traktujesz tego poważnie. Lecz zakładam, że nawet jeśli nie traktujesz tego poważnie, to jesteś szczery co do tego, iż jesteś gotowy się przebudzić. Zatem kiedy jesteś na drodze przebudzenia i odnalezienia tego, kim naprawdę jesteś, wszystko to, co robisz, jest tylko tym, co cały wszechświat czyni, w nieco zwanym tu i teraz. Jesteś tym, co cały wszechświat czyni w ten sam sposób, jak chwala, jest tym, co cały oceniam, całą czyni. Prawdziwy ty nie jest marionetką w rękach życia. Prawdziwy, głęboki ty jest całym wszechświatem. Zatem kiedy umrzesz, wcale nie utniesz w wiecznym niebycie, ponieważ nie jest to
0: doświadczenie.
1: Wielu ludzi obawia się, że kiedy umrą, zostaną na wieki ulokowani w ciemności i w pewnym sensie doświadczają tego. lecz jedna z najbardziej interesujących spraw na świecie jest to yoga, jest to realizacja to próba wyobrażenia sobie jakby to było położyć się spać i już nigdy się nie obudzić zastanów się nad tym dzieci rozmyślają o tym to jeden z najważniejszych cudów życia jakby to było położyć się spać i nigdy się nie obudzić to miało miejsce kiedy się urodziłeś Widzisz, nie możesz doświadczać niczego, naturalnie znosi próżni. Jedynie nie musisz pamiętać o przeszłości. Tak samo jak nie musisz pamiętać tego, w jaki sposób pracuje twoja tarczyca, czy cokolwiek innego w twoim ciele. Nie musisz wiedzieć, jak zaświeci słońce. Po prostu to robisz. Tak samo jak oddychasz. Czy nie zwymiewa cię to, jak niesamowicie złożony jesteś? i że robisz to wszystko mimo iż nigdy tego się nie uczyłeś audycję o Alanie Wattscie. Jest to pierwszy odcinek. Odniosę się tylko króciutko do informacji, które są na czacie. Już wspomniałem wcześniej, dzisiaj zajmujemy się stroną duchową, o której mówił Alan Watts. Nie interesuje mnie sprawa, czy był komunistą, czy nie był komunistą. Pełny życiorysy możecie sobie sami doczytać na internecie, który jest dostępny. Natomiast ja wam mówię taką wersję skróconą tego, żeby po prostu mieć jakieś pojęcie, kim ta osoba w ogóle była. Dziękuję za pochlebne słowa na czacie paranormalium.pl, tam jestem dostępny oraz na czacie na YouTubie, który to również retransmituje audycję Paranormalium. Przypominam, że audycja będzie składała się z trzech, czterech części, dziś jest taka audycja startowa, że tak powiem, natomiast późniejsze audycje będą już troszkę inaczej wyglądały. Nie analizuję tutaj, nie wyciągam wniosków, powiedzmy, że zostawiam sobie to na ostatnią audycję, w ostatniej audycji swoje własne wnioski, porównania, opinie wyciągnę i wam tutaj przedstawię, na razie tylko po prostu będę wam przedstawiał no, całą filozofię pana Watson, w jaki sposób on podchodził do sensu życia, do świadomości. Do buddyzmu, oczywiście też do innych religii, również takie wykłady będą, i wy, jako słuchacze, drodzy, będziecie mieli możliwość wysłuchania tych wszystkich wykładów. Oczywiście z moim lektorem po polsku, pełnych wersjach, wykłady będą trwały nawet i po 50 minut. Jeszcze taka jedna wzmianka, bo zapomniałam powiedzieć na początku starta audycji. Te wszystkie wykłady, które są przetłumaczone będą przytłumaczone z lektorem polskim. I wiem, że już parę wykładów, są troszkę błędy, bo po prostu źle coś mówiłem, te po prostu popoprawiam później. I te wszystkie wykłady będą dostępne na stronie czasnuk.com. Będzie można coś ściągnąć jako pojedyncze wykłady czy też eseje, natomiast zrobię też to będzie taki prezent już ode mnie i raczej nie zrobię tego do końca tego roku postaram się to zrobić, kiedy zakończę cały cykl z Alanem Wattsem i będziecie mieli po prostu możliwość ściągnięcia pełnego audiobooka, który będzie trwał około 10 godzin, bo tyle mniej więcej sobie podliczyłem, gdzie będziecie mieli same te mądrości i słowa, które używał Alan Watts, kiedy jeszcze żył Zgadza się, już tu ktoś pisał wcześniej, że taką, no, jak każdy, tak samo, tak samo można powiedzieć o Carlosie gdzie Carlos Castaneda też miał swoich zwolenników i przeciwników, tak samo Alan Watts, ale tak jak powiedziałem wcześniej. Ja się tu koncentruję na informacji, których on po prostu dawał i, i, i jak sobie wejdziecie na choćby nawet na YouTube'a, na wersje anglojęzyczne, to możecie sobie zobaczyć, jak bardzo był popularną postacią tutaj na zachodzie. W Polsce też, co prawda, ale chyba troszkę mniej znaną był postacią. Aczkolwiek wiem, że w 2010 roku właśnie wydawnictwo Kegra Publishing właśnie zajęło się Alanem Watson. Nagrali już tam pięć właśnie audiobooków, które można sobie zakupić z profesjonalnym oczywiście lektorem. No wiecie, no, profesjonalne to profesjonalne. Jak ktoś na tym zarabia, to musi to dobrze zrobić. Ja robię tutaj z własnej woli, ponieważ lubię nadawać w radio, kocham radio i po prostu... I chcę, żeby też inni mieli, bo nie każdego stać po prostu na kupno, choćby nawet drogich audiobooków. Więc tu dostaniecie ode mnie w prezencie dla słuchaczy Radia Paranormalium oraz Czasnu.com. Będą pełne audiobooki, jeden pełny audiobook, albo też będziecie mogli sobie ściągnąć również pojedyncze pliki. Te pliki również umieszczę na chłomiku i będą one również dostępne do opinii publicznej na YouTubie. Dobrze, to tak, w takim razie ja sobie tylko sprawdzę, tutaj czy wszystko jest ok. Dobra, leci ok. Kontynuujemy w takim razie wywody o Alani Watts'ie. Poszukiwania i nauczanie Watts'a przyniosło mu kontakt z wieloma intelektualistami, artystami, amerykańskimi nauczycielami w ruchu potencjału człowieka. Jego przyjaźń z poetą Garym Schneider'em. Kultywował on sympatię dla ruchu ekologicznego, dla którego to łos dał filozoficzne wsparcie. Korzystał on przez wiele lat ze stypendium na Uniwersytecie Hwarda. Wygłaszał on wykłady na wielu uczelniach. Jego wykłady, czy też książki wywarły daleko ciężny wpływ na amerykańską inteligencję w latach 50., 70. ubiegłego wieku. Tak, łos był tutaj często, pos często postrzegany jako outsider w środowiskach akademickich. Podczas ostrej wymiany zdań, w czasie swego wykładu na Uniwersytecie Kalifornijskim Santa Cruz w 1905 roku, Watt stwierdził, że nie jest on filozofem akademickim, a raczej artystą filozofem. Był on krytykowany poprzez buddystów takich jak Philip Kaplow, John Daly, Lori i Tyson Tetiro Suzuki, za rzekomo błędną wykładnię kilku kluczowych pojęć buddyzmu zen. Produkowany był on też za przekonanie, że Zen nie oznacza siedzenia w ściśle określonej pozycji, a raczej wyćwiczony stan umysłu, który to można osiągnąć w dowolnej sytuacji. Kaplan napisał, że Watts odrzucił zarazem za zazem na podstawie połowy koanu. W odniesieniu do wyżej wymienionego koanu Robert Aitken, oznajmił i Suzuki powiedział mu, tutaj zacytuję, z przykrością stwierdzam, że pan Watts nie rozumie tej historii. Koniec cytatu. Tłumacz Sobe Genzo. Autor wspomina o tym i sugeruje, że zęb w swojej istocie polega na zazeń i nie można pojąć go praktyki. Włoc był dziwną postacią, generalnie skoczył magnie, umierając, jak dobrze pamiętam, chyba, chyba miał zawarść serca, nie wrnąć serca, jak dobrze pamiętam, to no dojdę, później tam jeszcze wam dokładnie to wytłumaczę. Ale kontynuujmy w takim razie, ja tylko musiałem chwilkę sprawdzić, czy wszystko tu mam okej. Okay. Dobra. Watts nawiązywał często też do grupy sąsiadów z Druid Heights. to jest Mill w stanie Kalifornii, którzy to starali się za pomocą architektury, obiewnictwa i stolarstwa stworzyć dla siebie piękne i wygodne życie. Druid Heights został założony przez pisarkę Elsem Gidlow, której to Watts zadedykował autobiografię. Watts pragnął zmniejszyć alienację, doświadczenie towarzyszące według niego człowiekowi zachodu oraz podobnie jak jego rodak przyjaciel Aldon Huxley. Łagodzić krzywdy powstałe z powodu odcięcia się człowieka od przyrody. Czuł, że może dzięki temu choć troszkę ulepszyć świat. Opracował on również pomysł na szersze wykorzystanie estetyki w amerykańskim stylu życia, na przykład poprzez lepszą architekturę więcej sztuki i więcej wyrafinowanej kuchni. O autobiografii pisał on również. Odnowa kultury może mieć miejsce, gdy mieszają się kultury wysoce zróżnicowane. To cytat pochodzi z jego książki. W niniejszych latach działalności, w latach 50. wyrażał on podziw dla praktyczności Han, to jest taki odłam Zen na Dalekim Wschodzie, gdy wspomagał on rozwój rolnictwa, architektury, budownictwa, medycyny ludowej, sztuki oraz administracji wśród nich użyjących w klasztorach swoich szkół. W wieku dojrzałym Łot przedstawiał się jako buddysta Zen. Jak pisał on w swojej ostatniej książce Interesował się on wychowaniem dzieci, sztuką, kuchnią, tak jak już wcześniej wspomniałem, edukacją, prawą, architekturą, seksualnością oraz możliwościami wykorzystania technologii. Na poziomie indywidualnym, Watts starał się rozwiązać kwestie swojego odejścia od instytucji małżeństwa oraz wartości społeczeństwa amerykańskiego. Jeśli chodzi o kwestie społeczne, Watts zauważał konieczność osiągnięcia pokoju międzynarodowego, tolerancji oraz zrozumienia między różnymi kulturami. Poruszał on również problematykę ekologiczną, na przykład na początku lat 60 pisał on, cytuję, czy przetapianie lub spalanie może zlikwidować rosnące góry śmieci? Tym bardziej, że to, że wytwarzamy i produkujemy, zaczyna nam to przypominać śmieci, zanim jeszcze wyrzucimy je w błoto. Koniec cytatu. Słowy te zostały później wyrażone w programie telewizyjnym National Education Television, nakręconym w jego posiadłości górskiej w 1971 roku. Stwierdził on tam, że świadome koncentrowanie uwagi na pojedynczym zjawisku nie nadaje się do interakcji ze skomplikowanym światem. W swoich pismach nawiązywał też do tego, że przeszedł on od republikańskiego konserwatyzmu do bardziej perspektywy prawnej i politycznej. Jednak nie ufał on zarówno politycznej lewicy, jak i prawicy, więc znalazł inspirację chińskiej księdze Xuanzi. Powiadał mu wiele aspektów powszechnie pojmowanej idei postępu. Wolą on swojskie, częściowo izolowane enklawy społeczne, obszarów wiejskich, jak również wierzył w tolerancję dla mniejszości seksualnych, wyżytków społecznych i ekscentrycznych artystów. Uost potępiał urbanizację terenów miejskich i doważających jego stylowi życia. O tym będziecie również mogli sobie wysłuchać właśnie w wykładzie, który zaraz wam puszczę, kiedy skończy tutaj, czytać jakby taki krótki życiorys będzie to będzie to wykład Alan Watts, stań się na powód tym, kim naprawdę jesteś i tam będzie oczywiście mój, lektor, u, u, mój głos użyty jako lektor. W Wersję oryginalną oczywiście możecie znaleźć na YouTubie, jest to wersja z napisami więc jeżeli ktoś lubi czytać, może sobie poczytać, ale jeżeli ktoś woli posłuchać, to będzie miał teraz okazję i w późniejszym czasie będzie mógł sobie po prostu pliczek ściągnąć, po prostu na spokojnie w papciach przy komiku posłuchać sobie. Jeden z wykładów, w których głos to The Ernst on the Pull Down on oh Man, Filozof przedstawił pozytywny wizerunek zarówno przyrody, jak i człowieka. Pozytywnie opisywał różne etapy rozwoju jednostki, w tym młodzieńczych lat. Potępiał nadmierny cynizm i rywalizację. Wychwalał inteligencję, kreatywność, dobrą architekturę oraz żywność. Uważał, że moralność absolutna nie ma nic wspólnego z podstawową realizacją głębokiego duchowego spełnienia. Opowiadał się za etyką ogólnospołeczną zamiast osobistą. W swoich pismach był coraz bardziej zaniepokojony stosunkiem człowieka do natury oraz rządu do obywateli. Pisał on z uznaniem o rasowym i kulturowym zróżnicowaniu krajobrazu społecznego. Często też mówił, że chce przerzucić most pomiędzy starym i współczesnym, pomiędzy wschodem a zachodem, pomiędzy kulturą a nauką. Został on profesorem i dziekanem Amerykańskiej Akademii Studiów Azjatyckich w San Francisco. Prowadził on telewizyny serial Mądrość Schodu i Nowoczesne Życie dla Narodowej Telewizji Edukacyjnej oraz Pracował jako konsultant wizytujący w instytucjach psychiatrycznych i szpitalach. Połowie lat 60. bardzo dużo podróżował on ze swoimi studentami po Japonii. Odwiedził także Birmę, Ceylon oraz Indie. Studiował również niektóre układy tradycyjnej chińskiej sztuki walki, które nazywały się Tai z kolegą z Azji Chung al-Huangiem. W wielu późniejszych swoich publikacjach, zwłaszcza w Behind Theology i w książce Tabu Against Know Who You Are, Watt przedstawił wizję świata czerpiącego z hinduizmu, filozofii, chin, panteizmu, czy też nauk współczesnej. Założył on, że wszechświat polega na zabawie wchowanego z kosmiczną jaźnią, która tu ukrywa się przed samą sobą. Nazywano to jest jaką maja. Po przedstawianiu się wszystkim żywym i ożywionym rzeczom we wszechświecie oraz zapomnieniu tym, kim naprawdę się jest. W rezultacie wszyscy jesteśmy obą maskującą się jaźnią. Zgodnie z tą wizją twierdził Watts, że nasza koncentracja człowieka jako ego w torbie skóry jest mitem, jako że podmiot, który nazywamy odrębnym w rzeczywistości, jest jedynie częścią czy też aspektem całości. Był on trzykrotnie żonaty, miał siedmioro dzieci, ładnie pięć córek oraz dwóch synów. Poznał swoją pierwszą żonę Eleonorę Everett i jej matka Ruth Fulham Everett, Prowadziła ją do Londynu na naukę gry na fortepianie. Spotkał ją w loży buddyjskie w 1936 roku. zaręczył się Później rok później po tym oraz pobrali się w kwietniu w 1938 roku. W listopadzie 1938 roku urodziła im się córka, która miała na imię Joan, natomiast druga Anne. w 1943 roku. Związek z Eleonora zakończył się jednak 11 lat później, ale Łódz... Kontynuował dalej korespondencję z byłą teściową. W 1950 roku poślubił on Doroty de Witt i na początku 1951 roku przeprowadził się on do San Francisco, aby nauczać. Urodziło im się pięcioro dzieci, to jest Tia, ja, Mark, Richard, Lila oraz Diane. Co się, gdy on wykładał w Nowym Jorku, poznał Mary J.T. King. Rozniósł się on z David w 1934 roku i wziął kolejny ślub właśnie z King. Żyli na łodzi Susaita w Kalifornii oraz domu w Druid Heights na zboczu Mount Tapal Pais w pobliżu San Francisco. Obciążony on obowiązkami społecznymi i finansowymi, Łódź był uzależniony od alkoholu, co prawdopodobnie też skróciło czas trwania jego życia. W październiku 1973 roku wrócił on z wyczerpującej trasy po Europie, a 16 listopada 1973 roku w wieku 58 lat, zmarł on we śnie w swoim domu na Mord tamalpa i z powodu niewydolności serca. Nie będę wam tutaj biografii całej jego przedstawiał, bo to generalnie jest ogólnie dostępne na Wikipedii. Możecie sobie, bardzo fajnie właśnie, ja się tym posiłkowałem, jak wam tutaj mówiłem. Za chwilkę będzie wykład Alana Łotca Stań się na powór tym, kim naprawdę jesteś. To jest mój wykład przetłumaczony, znaczy właściwie to mój głos, że tak powiem. Także tutaj Alan Łot przemówi moim głosem lektorski próbować określić siebie, to jak próbować ukryć własne zęby. Zrozumiałem, że przeszłość i przyszłość są realnym złudzeniem, że istnieją w czarżniejszości, która to z kolei jest wszystkim, co istnieje. A zatem samotność moją zawdzięczam innym ludziom. Nie mają sensu, żadne plany na przyszłość znute przez tych, co oni umieją żyć tu i teraz. Święci potrzebują grzeszników, a nirwana to akceptacja chwili obecnej. To były eseje Alana Watsa i już za chwileczkę poleci Stań się na powód tym, kim naprawdę jestem. Alan Watts. Wierzę, że jesteśmy zdolni do szczerości wobec samych siebie. Aby zadać samą sobie najbardziej fascynujące na świecie pytanie. Kim jestem? Co myślę? Co czuję, kiedy mówię słowo ja. Ja, moja osoba. Myślę, że nie ma bardziej abs absorbującego pytania niż to pytanie, ponieważ ukrywam nieodgadnioną tajemnicę, iluzję. Gdyż to, kim ty jesteś, w najdalszej głębi samego siebie, jest poza granicą Twojej obserwacji. W taki sam sposób, jak nie możesz zobaczyć własnych oczu bez pomocy lustra. Nie możesz ubyć własnych zębów. Posmakować własnego języka. Jak również opuszka palca, dotknąć opuszką tego samego palca. Dlatego zawiera w sobie niebywałe odczucie tajemnicy. To pytanie, kim jestem? Ten problem fascynował mnie przez wiele lat. Zadałem sobie wiele pytań. Co znaczy słowo ja? Są ustalenia, pewne umowy, zwłaszcza dla ludzi żyjących w zachodniej cywilizacji. Większość z nas odczuwa słowo ja, ego, świadomość siebie jako źródło, jako centrum uwagi pewien rodzaj zachowania, który zamieszkuje w środku worka z mięsem powleczonym skórą. I dlatego mamy to, co ja nazywam koncepcją nas samych, jako torbę ze skóry stanowiącej otoczkę tak zwanego ego. Jest bardzo zabawne, w jaki sposób używamy słowa ja. W czasie naszych normalnych rozmów nie mówimy, ja jestem ciałem. Mówimy raczej, moje ciało, mam ciało. Czujemy, że nasze serce samo bije. Nie ma to wiele wspólnego z ja. Innymi słowy, nie czujemy własnego ja jako coś, co jest identyczne z fizycznym organizmem. Raczej jak coś, co jest wewnątrz niego. Większość mieszkańców zachodu lokalizuje położenie ego we własnej głowie. Jesteśmy gdzieś pomiędzy naszymi oczami, pomiędzy uszami, schowani gdzieś za dziurkami w nosie, co również może być punktem odniesienia. Nie jest to prawidłowością we wszystkich kulturach. Kiedy osoba z Chin bądź Japonii pragnie wskazać centrum swojego ja, dotyka mostka piersiowego, nie głowy. Tutaj Japończycy nazywają kokoro. Chińczycy nazywają to muszni, umysłem serca. Niektórzy lokalizują siebie w plocie słonecznym. Jednak większość znać lokalizuje siebie za oczami. Gdzieś między uszami tak jakby wewnątrz głowy był rodzaj zarządzania jakby centrala FAS miała główną kwaterę Denver gdzie siedzi człowiek z wielkim pomieszczeniu otoczony ekranami monitorów, radarów i tego rodzaju rzeczy i z tego miejsca obserwuje wszystko co dzieje się na świecie w podobny sposób mamy wyobrażenie o nasz sam małego człowieka w naszej głowie który przetwarza informacje otrzymywane z uszu. Na monitorach przed nimi obrazy tego, co widzą oczy i całą resztę elektrod uplecionych dookoła ciała, przekazujących sygnały z rąk i temu typu rzeczy, przed nimi nawet pan z przyciskami i tysiącami innych rzeczy, Kontrolujące najważniejsze czynności ciała, ale nie jest ono tym samym ciałem. Mogę kontrolować jedynie ruchy, na które mam wpływ. Czynności niezależne, jak odruchy, dzieją się same. Dzięki nim mogę się poruszać. Program, który kieruje żołądkiem, porusza również moim ciałem. Po tym wywnioskowałem, że tak właśnie jest powszechne pojęcie o tym, co rozumiemy jako moją osobę. Spójrzcie, w jaki sposób dzieci, pod wpływem naszej kultury, zadają pytania. Mamo, kim bym był, gdyby tatoś był kimś innym? Już jako dziecko ma wyobrażenie zaczerpnięte z naszej kultury, że matka i ojciec dali mu jego ciało, którym wyskoczył i pojawił się na tym świecie. Czy jest to koncepcja, czy jest to założenie, a może do umysłu? W całym procesie naszego myślenia jest przekonanie o tym, że jesteśmy duszą, swego rodzaju duchową esencją, zamieszkałą w więzieniu, jakim jest nasze ciało. I patrzymy na świat zewnętrzny, jak na coś, co jest nam obce. Mówiąc słowami poety Husmana, czuję się obcy i wystraszony, w świecie, który nie jest przeze mnie stworzony. Dlatego mówimy o konfrontacji rzeczywistości, stawianiu czoła faktom. Mówimy o przyjściu na ten świat, I wszystkie sensacje i uczucia, które życie nam niesie, dzieją się jak na odizolowanej świadomością siebie, samotnej wyspie, naszego ciała, worka na kości, który zmaga się z wrogim i obcym światem. To, co jest poza mną, nie jest mną, jest poza. Powstało fundamentalne przekonanie, odczuwanie go jako nieprzyjazny, obcy, podzią między nami, a tak zwanym światem zewnętrznym. Dlatego to nieustannie mówimy o podporządkowaniu sobie natury, podbiciu kosmosu i odbieramy życie jako walkę z otaczającym nas światem. Więcej o tym powiem drugiej części mojej lektury. Teraz jednak pragnę się przyjrzeć dziwnemu odczuciu wrażenia wyobcowanego ja. Powiem, jest całkowitym absurdem mówienie, że przyszliśmy na świat. Nie przyszliśmy. Wyszliśmy z niego. Jak nam się wydaje, kim jesteśmy? Wyobraźmy sobie świat jako drzewo że jesteśmy liśmy na jego gałązkach, czy jako ptak, który przysiadł na martwym drzewie, przytulające w nieznanych miejscach z pewnością wszystko, co wiemy o życiu, żywych organizmu. Z nowego punktu widzenia mówi nam, że jesteśmy jako ludzie. Efektem życia tego świata można powiedzieć symptom, objaw, przejawienie w całości, jaką tworzy wszechświat, Zauważcie, że takie myślenie mieści się w ogólnie przyjętych ramach. Człowiek Zachodu od wielu stuleci uległ wpływowi dwóch wielkich mitów. Kiedy używam słowo mit, nie mam na myśli historii zmyślonych. Dla mnie słowo mit oznacza wielką ideę, której znaczenie odda w zrozumiały sposób sens istnienia i powstania świata. Może to być idea, może być też to również wyobrażenie. Są dwa wyobrażenia pojęcia, które niezatarcie wpłynęły na zachodnią kulturę. Numer jeden. Podejście świata jako artefaktu, jak warsztat stolarza albo dzban zrobiony przez garncarza. W Księdze Rodzaju Pojawiła się idea, że człowiek powstał z figurki zrobionej z gliny ziemi przez Pana Boga. I w ten sposób dając jej życie i myśl zachodnia przesiąknięta jest w każdej dziedzinie wyobrażeniem że wszystkie wszystkie rzeczy, wydarzenia, wszyscy ludzie, wszystkie góry, wszystkie gwiazdy oraz kwiaty, każdy listek trawy, wszystkie robaki są artefaktami i zostały zrobione. Dlatego naturalnym jest, kiedy dziecko pyta matkę, jak zostałem zrobiony, nie będzie to naturalnym pytaniem dla dziecka z Chin. Ponieważ Chińczycy nie myślą o naturze jako czymś zrobionym, ale czymś, co rośnie, co rozwija się, to są dwa zupełnie inne procesy. Kiedy robimy jakąś rzecz, składamy części razem i dopasowujemy je do siebie, jak samochód, budynek z drewna albo z kamieni, złożony z obcych elementów. Kiedy patrzymy na coś, co rośnie, Proces wzrostu przebiega zupełnie inaczej. Nie dopasowuje do siebie części, rozwija się od wewnątrz, stopniowo komplikując własną złożoność, ekspansję na zewnątrz, kwitnącego pączka, jak nasiono zmieniające się w roślinę. Krytym tłem naszego zachodniego sposobu myślenia jest idea świata stworzonego z elementów połączonych razem przez kosmicznego architekta, stolarza i artystę, który przez to, że stworzył, wie jak to zrobić. Kiedy byłem małym chłopcem, zadawałem wiele pytań. Kiedy moja mama nie znała odpowiedzi, znalazła rozwiązanie mówiąc Kochany, są rzeczy, których nie możemy poznać. A czy kiedykolwiek się dowiemy? Tak, kiedy umrzemy i trafimy do nieba, a On wyjaśni mi wszystko bardzo zrozumiale, na wszystkie pytania będzie mieć odpowiedź. Powie również, dlaczego nas stworzył w popularnej teorii religijnej, tak jak my to rozumiemy Boga, który jest głównym projektantem i wszystko wie. Więc, kiedy Go zapytasz, jak wysoki jest Monteveres, On będzie wiedzieć co do milimetra, dokładną wysokość, i odpowiedź na każde pytanie. Kosmiczna encyklopedia Britannica. Niestety, takie wyobrażenie albo mit zdominował człowieka zachodu, który z tego powodu czuje się więźniem wydarzeń, które im rzucają. i cały czas czuje na sobie obserwujący wzrok surowego sędziego.
0: Moja znajoma,
1: bardzo religijna kobieta, zmieniła religię na katolicką, Bardzo oświecony katolik. W jej łazience ma na ścianie w miejscu na wysokości deski klozetowej wisiał mały obrazek w ramce, przedstawiający oko. Na dole obrazka gotyckimi literami pisze Ukochany Bóg patrzy na mnie. Gdziekolwiek spojrzysz, czujesz obecność wszyk widzącego oka, które cię ocenia i ocenia, abyś nigdy nie poczuł się naprawdę sobą, ponieważ starszy Pan obserwuje cię i robi notatki w swoim zeszycie. Stało się to takie prawdziwe i kłopotliwe, że należy się tego pozbyć. Obok tego mamy jeszcze jeden mit czysto mechanicznego Wszechświata. Mit, który powstał pod koniec XVIII wieku. Wygodnie zagnieździł się w uznanych książkach. Poprzez wieki XIX, a w wieku XX zaistniał jako powszechny mechanizm. Pomysł na Wszechświat zarządzany był przez cudownego starszego Pana. Przestaje już sprawiać przyjemność. I to nie dlatego, że ktoś udowodnił, że nie ma Boga, a dlatego, że w jakiś sposób ta idea nie pasuje do nieskończonej ilości galaktyki. Różnicy milionów lat świetnych pomiędzy nimi i tak dalej. W ten sposób, jakby ta idea wychodziła z mody. Tak naprawdę, jest niczym więcej jak modą, wiarą we wszechświat. Był zrobiony, jest głupotą, że inteligencja, wartości, miłość, dobre samopoczucie mieszkają wyłącznie w ludzkim ciele. Poza którym na zewnątrz rzeczy wieją się. Chaotycznie i bez sensu. Sposób głupi. Przypadkowych powiązań. Nierozumnych sił. Freud na przykład uważa, że życie biologiczne opiera się na sile zwanej lubidą, Słowo to zawiera w sobie mnóstwo znaczeń. Ślepa, bez solidnych postaw. Nierozumiała siła. Jako fundament ludzkiej podświadomości, podobnie jak myślenie w XIX wieku, ludzie jak Darwin, Huxley i tak dalej uważają, że źródłem istnienia jest energia, która jest ślepa, jest tylko energią, tworzącą okrutny bałagan, jest totalnie niezrozumiała, a ludzka inteligencja jest absol absolutnym przypadkiem jako odpad, produkt uboczny ewolucji. Pojawiliśmy się jako istoty odczuwające i myślące racjonalnie, powiedziałbym raczej nieracjonalnie, gdyż uważamy, że istniejemy we wszechświecie, który nie ma z nami nic wspólnego, nie podziela naszych uczuć, nie okazuje żadnego uczucia. Dlatego jedyną nadzieją dla rodzaju ludzkiego jest zmuszenie, tego nieracjonalnego wszechświata do posłuszeństwa. Podbić go i zarządzać nim. Co stanowi perfekcyjny przykład idiotyzmu. Jeśli pomyślicie o idei, że uniwers powstał w wyniku życzliwości bądź też twórczości starszego Pana, może mniej życzliwości, bo stwarza części rzeczy, których bardziej mnie bolą niż Ciebie, z drugiej jednak strony. Jeśli będzie nam wygodnie, możemy zmienić to na przeciwieństwo, na ideę, że odbierana przez nas rzeczywistość nie zawiera w sobie żadnej inteligencji. więc no wtrącimy z niebios poczciwego Pana i stworzymy obraz pozbawionego inteligencji Wszechświata. W Nowym Testamencie powiedziane jest, że przyzbierają winogrona z cierni albo z ostu figi. Można to porównać do całego Wszechświata w którym nie znajdzie się inteligentnego organizmu żyjącego w nieinteligentnym środowisku. Popatrzcie. Mamy drzewo w ogrodzie. Rodzi jabłka. Nazywamy to drzewo jabłonią. Przestuje nas jabłkami. To właśnie robi. Mamy układ słoneczny położony w galaktyce. Jestem w układzie planeta, nasza Ziemia, która częstuje ludzi. W ten sposób, jak jabłon częstuje jabłkami. Można sobie wyobrazić. Dwa miliony lat temu przybył ktoś z innej części galaktyki latający spodku. Rozleżał się po układzie słonecznym, podrapał po plecach i pomyślał. Same kamienie. I odleciał. Jakiś czas później kiedy minęły jakieś 2 miliony lat, przelatywał w poliżu postanowił, o, przepraszam, część kamieni planety przemieniała się w ludzi. Bo widzicie, to świat się nas narodził. Dokładnie w ten sam sposób, jak jabłko rośnie na jabłoni. Takie właśnie znaczenie powinno nadawać się słowu ewolucja, którego znaczenie przekręciliśmy całkowicie. Mówimy, że na początku istnienia nie było nic prócz gazu i kamieni. Powoli pojawiało się inteligentne zachowanie. Coś w rodzaju plam bakterii i zawiesień na powierzchni planety. Myślimy w ten sposób, że wykluczamy możliwość istnienia inteligencji w kamieniach. Gdzie są te kamienie? Patrz. Bo kamienie już są gotowe do ożywienia. Będą z siebie klonować ludzi. Tylko kwestia czasu w ten sam sposób, jak orzechy laskowe zamieniają się w leszczynę. Ponieważ posiadają wewnątrz siebie potencjał, kamienie nie są martwe. Zrozumienie tego zależy od podejścia i interpretacji świata. Jeżeli chce się odmówić wartości światu, powiecie e, to tylko wiedza o geologii. Głupota. Czego powstało coś, co my nazywamy świadomością? Przyjmujemy taką formę myślenia, kiedy chcemy pokazać ludziom, że jesteśmy realistami, widzącymi fakty i nie zajmujemy się marzeniami. To kwestia granej roli. Choć zdajemy sobie sprawę, że jest to modna forma zachowania w świecie intelektualisty, można też, jeśli masz otwarte serce i ciepłe spojrzenie na wszechświat i wolisz dać niż zabierać, możesz powiedzieć o kamieniach. Owszem, mają one bardzo prymitywną formę świadomości, bo nawet jeśli wezmę ten kryształ tutaj w formie szkła i zacznę pukać, szkło wydaje dźwięk. Rezonacja jest ekstremalnie prymitywną formą reakcji świadomości. Nasza świadomość zawiera więcej składników niż ta, kiedy uderzymy dzwon, zacznie on odbijać. Dochodzi bardzo prosta reakcja. Zaczyna drżeć, tak jak my, pod wpływem kolorów i dźwięków w myśli ideałów. Nic niezwykłego. W obu przypadkach obecna jest świadomość. Inny stopień świadomości to może być doskonałą ideą. Ma również swoje zaprzeczenie. Chcę powiedzieć, że minerały są trójwymiarową formą świadomości a inni mogą powiedzieć, że świadomość tworzą skomplikowane formy minerałów. Mówiąc tak, robią wrażenie, że nic nie może być wiadome. Odpowiadam, wspaniale! Życie jest cudownym przedstawieniem. Kontynuując, jak powiedziałem wcześniej, człowiek oraz inne żyjące organizmy, aby ująć to w sposób naukowy, Odkryliśmy, że nasze codzienne ja, interpretacja wrażeń własnego ja, jako wyizolowane ego zamknięte w ciele, jest halucynacją. Niczym innym jak halucynacją. Chcąc opisać ludzkie zachowanie, bądź zachowanie szczura, myszy albo kury, cokolwiek co chcemy opisać, odkryjecie, że chcą zrobić to w sposób prawidłowy, Musicie również opisać zachowanie środowiska, w którym przebywa ów organizm. Powiedzmy, ja chodzę i chcemy opisać czynność chodzenia. Nie możecie mówić o tym, w jaki sposób chodzę, bez opisania powierzchni, po której chodzę. Jeśli nie weźmiecie pod uwagę podłoża i przestrzeni, w której się poruszam, Wasz opis dotyczący będzie kogoś, to porusza się nogami w pustej przestrzeni kosmicznej. Ci, którzy chcą opisać moje chodzenie, muszą również opisać otoczenie, w którym się znajduję. Sami rozumiecie, że nie można mnie prawidłowo postrzegać, dopóki nie uzgadni się środowiska, w którym to ja przebywam. Jeśli ja, wasze ciało, ten worek na kości, byłby otoczony szczelnym kokonem, nie moglibyście mnie zobaczyć. Widzielibyście jaśniejsze, bościemniejsze ciemniejsze powierzchnie światła. Użyłem tego porównania, aby zademonstrować inny punkt widzenia. Taki kokon tworzy linię pola podziału. Ja byłbym niewidzialny dla was, aby mnie opisać. Musielibyście zobaczyć nie tylko to, co jest pod skórą mojego ciała, ale również to, co istnieje na zewnątrz mnie. To, co powiem teraz, jest niesamowicie ważny i da początek odkryciu rzeczy, którą trzeba widzieć, by odsłonić mistyczną tajemnicę, która brzmi każde zewnętrzne zawiera wewnątrz. Dla każdego wnętrzna istnieje zewnętrzne. Mimo tych dwóch zasadniczych różnic stanowią one jedną całość. Można to nazwać ukrytą konspiracją. Między wszystkim zewnątrz i wszystkim wewnątrz. Konspiracja wygląda tak. Wyglądać najróżniej, jak tylko to możliwe, będąc w głębi sa, tym samym. Ponieważ nie znajdziesz jednego bez drugiego. Tak jak bańka mydlana walcząc z siłami wewnątrz i zewnątrz siebie. Bez wątpienia współpracuje ze sobą. To jest właśnie ten sekret. Tak ezoteryczny o głębokim wymiarze. Można więc powiedzieć, w całym wymiarze zależności. Co jest widoczne i nie wymaga zastanowienia zwanego oczywiste. Ja i moje środowisko i środowisko każdego z was jest tak różne, jak tylko to możliwe. Lecz patrząc głębiej, jesteśmy jednością. Jest to odkryte przez naukę. Kiedy naukowiec bada jakieś zjawisko lub zespół naukowców, próbując opisać dokładnie, co się dzieje, kiedy opisuje na przykład was, odkrywa, że wy, wasze zachowanie, nie może być brane pod uwagę bez uwzględnienia wpływu otaczającego was świata. Wówczas można zdać sobie sprawę z tego, że ty jesteś stwarzany. Wszechświat wyraża się przez ciebie. Tak jak ocean pokryty falami. Widzimy jak ocean faluje. Każdy z nas jest jak fala powstała w wyniku pracy całego kosmosu. Wynikiem pracy wszystkiego jest fala. Każdy z nas woła, o, fala, tutaj jestem. Inaczej, za każdym razem. Ponieważ różnorodność to przyprawa życia. Ciekawą rzeczą w tym wszystkim jest to, że nigdy nie pomaga nam myśleć w ten sposób. Że każdy z nas jest częścią przeogromnej całości istnienia oraz jego przejawów. Czujemy siebie jak coś, co przyszło tutaj, dołączyło do tego wachlarza istnienia, jako coś obcego, kąd tak naprawdę przybyliśmy, bo nie pamiętamy. I myślimy, że jak umrzemy, to tak to się właśnie skończy. Niektórzy ludzie są przekonani, że trafią do nieba. Inni, że ulegną reinkarnacji, jeszcze inni, że przeniosą się do jakiegoś innego miejsca. Tak naprawdę w to nie wierzą. Przeważająca większość ludzi uważa i to sprawia im przyjemność, że kiedy umrą, to zasną i już nigdy się nie obudzą. Będą zamknięci w bezpiecznym, ciemnym sejfie do końca wieczności. Jak widzicie, wszystko zależy od fałszywego zrozumienia pojęcia, kim jestem. Powód, dla którego mamy tak nieprawdziwe pojęcia o nas samych, tak jak ja to rozumiem. Istnieje dlatego, że wyspecjalizowaliśmy się w jednym szczególnym rodzaju świadomości. Porównać to można z otratwy, mówiąc bardzo ogólnie. Posiadamy dwa rodzaje świadomości. Jedną można porównać do szerokiego strumienia światła żarówki. Światło latarki to rodzaj świadomości, którą zwykliśmy nazywać świadomą uwagą. Jesteśmy trenowani do używania i uważana jest ona przez nas za najwartościową jej świadomość. Proszę o uwagę. Każdy patrzy. Wygląda jakby uczenie się przyspieszyło. Świadomość, światła latarki. Skupienie umysłu wyłącznie na jednym przedmiocie w tym samym czasie to koncentracja. Nawet jeśli nie masz zdolności do długotrwałego skupienia, mimo wszystko koncentrujecie się, włączając latarkę raz za razem, pstyk, 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 w ten sposób. Drugi rodzaj świadomości nazywam światłem rozproszonym. Prowadzicie samochód przez kilka kilometrów. Wasz znajomy siedzi obok. Wasza świadomość obserwuje drogę w czasie, gdy wy jesteście zajęci rozmową. Wasza szeroka świadomość będzie zmieniać biegi. Zwracacie uwagę na kolory świateł i idiotów na drodze. Bezpiecznie dojedziecie do domu, nawet o tym nie myśląc. Nasza kultura wyspecjalizowała nas w wąskim rodzaju świadomości. Tak byśmy wyłącznie identyfikowali się z tym rodzajem świadomości. Jesteś świadomością światła latarki. Moja świadoma uwaga, moje ego, to ja. Przeważnie ignorujemy tego rodzaju świadomość. Światła rozproszonego. Ten rodzaj świadomości pracuje, jest obecny przez cały czas. Wszystko, co jesteśmy wyposażeni, co mamy, to instrumenty, którymi posługujemy się. Wyszliście do restauracji i siedzicie naprzeciwko pani X. Wróciliście do domu, a żona pyta, i co, widziałeś się z panią X? Tak, siedziałam naprzeciwko niej. A w co była obra? Ciężko mi powiedzieć. Widziałeś jej ubranie, ale nie przywiązali do tego uwagi. Ponieważ zostaliśmy nauczeni, aby identyfikować się ze świadomością wybiórczą wąskiego światła latarki i lekceważyć obecną w nas cały czas świadomość szeroką światła rozproszonego, nas samych odczuwamy jako bycie. Świadomością latarki, związaną wyłącznie z uwagą, Wyłącznie jako ego, które w napięciu patrzy na rzeczy oraz ludzi. I tego ignorujemy i nie jesteśmy świadomi. Wszelkiego spektrum własnej świadomej istoty. Ludzie, którzy dzięki różnym metodom stali się w pełni świadomi owego tła światła świadomości, mają tak zwane mistyczne przeżycia. Albo świadomość kosmiczną jak mówią buddyści przebudzony. przebudzone hindusi nazywają to moksha wyzwolenie dlatego też odkryli zrozumieli, że w najgłębszej części ich samych jest fundament świadomości, który jest naszym prawdziwym ja od zawsze i na zawsze jako wsze obecna wszechcałość istnienia cokolwiek co istnieje wszystko co widzimy ty Jesteś tym wyłącznie. To kosmiczne ja, którym jesteś, posiada możliwość skupienia się na samym sobie, w różnych tu i w różnych teraz. Kiedy używasz słowa ja, jak powiedział William James, słowo ja należy do słów określających pozycję ja, tamten albo ten, tamten. Tak jak w gwiazdy w tak wielu miejscach, poprzez które cały wszechświat wyraża siebie samego. W tobie i w tobie i w tobie i w tobie. W sposób niepowtarzalny sposób bawi się. Zabawa w buszmena, w panią Marią Kowalską, Jaśka Kowalskiego. Zabawa w żuki, motyle. Taki zabawa w gwiazdy. Podobnie jak gry, żyjące się między sobą jak poker, oczko, gra w tysiąca, gra planszowa, gierki chowanego, wad, mazurek, monument i tak dalej, i tak dalej. Taniec na nieskończone sposoby. Każdy pojedynczy taniec wyraża, można powiedzieć, wiem, widzę Ciebie. Gra udaje Ciebie i udaje całą resztę. Zapomnieliśmy nie wiemy o tym z powodu naszego wychowania, abyśmy nie byli świadomi tego połączenia. Nieświadomi, że każdy z nas jest efektem, elementem tej gry, aktorem na jakiś czas. Więc powiedziano nam, że śmierć jest końcem Koniec przedstawienia. Już nigdy więcej nie powtórzy się, że należy się bać śmierci, rzeczy, które ona niesie. Ból, chorobę, cierpienie. Jeśli tego nie wiecie, jeśli nie jesteście świadomi faktu, że wasze życie to najwyższa gra, najlepsze przedstawienie, tracicie przyjemność życia, które staje się miksturą bodźców podniecenia zmieszanego z poczuciem winy kiedy rodzą się nam dzieci zaczynamy bawić się nimi jaką grę, zamiast powiedzieć jak się czujesz witamy cię w ludzkim ciele kochanie, na tej planecie bawimy się bardzo skomplikowane gry mające różne zasady chcę byś je zrozumiał i nauczył się grać w nie a kiedy zrozumiesz i będziesz starszy może zaczniesz wymyślać lepsze zasady tej gry Bo byłoby to prostsze dla nas i dla naszego dziecka Zamiast tego mówimy. Jesteś tutaj na okresie próbnym. Zrozumiałeś? Być może. Ale do tego czasu będziesz obserwowany. Jeszcze nie jesteś jednym z nas. Jesteś jesteś gnojkiem. Potrzeba ci szkoły i edukacji. Bata i rózgi, zanim staniesz się człowiekiem. Taki rodzaj podejścia narzucany jest nam od czasu niemowlęcia i kontynuowany jest do późnej starości. Jest tak ustawione od początku do końca życia. Ludzie kręcą się tu i tam, czują, że to miejsce nie należy do nich. Rodzice od razu powiedzieli im, ty tu nie pasujesz, oj, najcierpisz się. Nie przejdziesz, próby, nie jesteś wartościowym człowiekiem jeszcze. Ludzie czują się w ten sposób do późnej starości. Wymyślali ją więc, że wszechświat zarządza, rodzice, ojciec, pan Bóg itd. itd. Który oczywiście podchodzi do rzeczy z miłością Ale zbiera kamienie na boku Jeśli go nie kochasz, będziesz trafiony jednym z nich Odrobina sadyzmu Kto jeszcze mnie nie kocha? Pokażcie się Ludzie naprawdę czują, że nie przynależą tutaj Mamy mnie z ducha zjawem Które ja nazywam chrześcijańskim ego Żydowską domieszką, które czuje się bezdomne i bezradne. Tak przychodzą uczucia bardzo charakterystyczne dla człowieka Zachodu, obecne w wysoko rozwiniętej cywilizacji, w poczucie bycia obcym na tej ziemi. Chwilowy rozbój z świadomości pomiędzy dwoma czarnymi dziurami wieczności. Z tego powodu w nieustającym napięciu i skłóceniu ze wszystkimi dookoła, nie tylko z innymi ludźmi, również z ziemią i jej wodami. Te zmagania można wyrazić symbolem, symbolem naszej kultury jako bulderżera. Tam, gdzie mieszkam, nie opodał pro, promu, przeciwku którego są po drugiej stronie rzeki wspaniałe wzgórza. Dobry architekt. Projektując zabudowanie góry, wcale nie musi jej niszczyć, aby budować dom. Jeśli chcesz mieszkać w miejscu, gdzie są góry, zamieszkaj na jednej z nich. Nie musisz zniszczyć środowiska góry, dlatego że chcesz tam mieszkać. Ale tak właśnie robią zwłaszcza w Kalifornii. Niszczą szczyty gór. Nie trzeba wcale robić takich rzeczy. W Kalifornii mamy bardzo wiele wzgórz, w których zabrano szczyty i zrobiono je doskonale płaskimi. Następnie budujemy na nich domy, tarasową infrastrukturę do samego dołu, zaburzając w ten sposób ekologię góry, a po niedługim czasie wszystkie domy się rozpadają. Oczywiście wtedy, kiedy straciłeś ostatnią ratę kredytu. Dlatego, że budowniczy nie czuje, że świat zewnętrzny stanowi część jego własnego ciała. To, co ma na zewnątrz, to część zewnątrz twojego wnętrza. Powinieneś stanąć przed górą i powiedzieć dzień dobry, ja bardzo chciałbym tu zamieszkać. I pragnę wiedzieć, jaki rodzaj domu zaakceptujesz, by w zdrowiu stał przy tobie. Inteligentny architekt zawsze tak zrobi. Zamiast tego ma własne preferencje. Gotowy projekt w głowie. Musi tylko zniwelować górę, a wybudować taki swój dom. Niszczy górę, bo ona przeszkadza mu na obrazku i stawia dom. Absolutnie bezmyślne zachowanie. Taki, kto stracił zmysł, tracił umysł, nie rozpoznaje świata zewnętrznego jako części całości, do której on również należy. Kiedy to zrozumie, wówczas odzyska swój właściwy umysł. tak i oto wysłuchaliśmy wykładu Alana Łotca stań się na powód tym, kim naprawdę jesteś bo to moje tłumaczenie, które będzie oczywiście później poprawione i dostępne ja was z góry przepraszam za pewne błędy, no bo zdarza mi się to, po pierwsze Alan Łotca czasami naprawdę niezrozumiale mówi i mówi dość szybko, a dwa no niestety ja mieszkałem 13 lat poza granicami kraju, jedyna kontakt mam z językiem polskim tylko poprzez radio, mieszkałem w międzynarodowej grupie pracuję w międzynarodowej grupie, więc właściwie mam po prostu utrudniony kontakt z językiem polskim, tym bardziej, że rozdałem sobie z tego sprawę parę lat temu, kiedy to kiedy, kiedy wcześniej się śmiałem z tego, że jak można zapomnieć język polski niestety mnie to spotkało i dlatego czasami mi się to zdarza. Inspiracją do w ogóle zrobienia audycji o Alani Łódcie był Claude Monet, który w jednej z chaosu wspomniał właśnie o niej. Nasze, dopiero wtedy bo znaczy wtedy sobie przypomniałem po prostu tą postać, że krótsze nim kiedyś Dość mocno się interesowałem parę lat temu, więc kurczę, jak ja mogłem o tym zapomnieć? Dlatego też postanowiłem właśnie zrobić taki cykl audycji o Alanie Watts'ie. Alan Watts jest kontrowersyjną postacią, to z pewnością. Natomiast generalnie można powiedzieć tak, że przecież każdy może się zmienić. Być może w pewnym momencie swojego życia nie zresztą to słuchać w jego wykładach, po prostu zrozumiał pewne rzeczy i nie wiem, Weźmy to w cyzysów, mi się troszkę poprawić. Jak skończył, tak skończył, no ale każdy ma prawo chyba do tego, aby po prostu zmienić się. To teraz tak, coś chciałem jeszcze Wam tutaj. Aha, zaraz potem, potem jeszcze będzie za 8 minut, puszczę Wam ostatni taki, jakby krótki wykład. Ale na starożytne ciało również z moim lektorem. Potem będziemy kończyć audycję i będziemy kontynuować w następnej audycji. Jeszcze zanim tutaj... Mamy jeszcze około 8 minut, więc po prostu postaram się jeszcze co nieco powiedzieć, co myślał o nirwanie Alan Watts. Dlaczego każdy musi doświadczać tej boskości? Czyli co jest tak ważne w entogenezie? Alan Watts w ogóle był postacią, która... Pod koniec swojego życia mocno stawiała na kosmologię, czyli po prostu, że jesteśmy częścią całości czegoś czegoś większego. Generalnie stawiał on człowieka jako bycie, jako, jako osobę, która jest Bogiem przez takie małe d, że my jako mali bogowie stanowimy uniwersum czegoś większego, ja na to mówię stwórca. Przeważnie, jeżeli na kocie dostrajam poza wyjścia ciało, to właśnie zwracam się do źródła swojego, ale też do łączności z całym uniwersum. I jest, nie, nie jest to nowa jakaś ideologia, bo w dzisiejszych czasach mamy różne też odłamy tego. Niemniej jednak już samo nam to pokazuje, że również wykłady, które on prowadził jeszcze w latach mówię, 60 70. kiedy udzielał się w audycjach radiowych, gdzieś w innych, innych, innych miejscach po prostu te wnioski analizy również, również różni ludzie mieli więc nie to nic nowego kwestia tylko po prostu zmiany, teraz się to inaczej nazywa, nazywa się to NWO tworzenie jakiejś nowych religii, Niemniej jednak generalnie chodzi o to, abyśmy sobie uświadomili kim tak naprawdę jesteśmy z moich doświadczeń mogę wam powiedzieć tylko tyle, że punktem wyjścia było świadome śnienie i OB, natomiast wiadomo, każdy ewoluuje, każdy się rozwija, ja tutaj idę już w kierunku własnego ja przeważnie, zresztą zauważyłem jedną rzecz, że w momencie kiedy zwracam się bezpośrednio do siebie, do swojego źródła, mam zupełnie inne stany zupełnie inne wizje, zupełnie inne sny. Sny to są już tak realne że po prostu czasami jest naprawdę ciężko odróżnić gdzie jest w końcu ta prawda trzeba będzie kiedyś w końcu wybrać a i tak się dowiemy pewnie na sam koniec takie jest tutaj moje podejście, też uważam że jesteśmy takimi, wszyscy jesteśmy małymi bogami, zapomnianymi małymi bogami a stanowimy całość uniwersum kosmologicznego. Widzisz, że jesteś Bogiem, to powiedzieć w inny sposób to, że czujesz, że Ty i Wszechświat to jedno, tak uważa Alan Watts, że czujesz się gruntownie zakorzeniony w nim i z nim połączony. Czujesz, innymi słowy, że cała energia, która wyraża się galaktykach, jest czymś osobistym dla Ciebie. Nie jest czymś, wobec czego czujesz się obco, lecz jest czymkolwiek ona jest gruntownie z Tobą związana. Swoim widzeniem, słyszeniem, mówieniem, myśleniem, ruszaniem wyrażasz to, co porusza słońce i inne gwiazdy. A jeśli tego nie wiesz, jeśli tego nie czujesz, cóż, wtedy oczywiście czujesz się obcy na tym świecie. Jeśli natomiast czujesz się obcy, to czujesz wrogość i zaczynasz dominować nad rzeczami, podbijać je i próbujesz uczynić świat poddanym Twej woli i w ten sposób stajesz się prawdziwym źródłem mówi Alan Watts. To całe wrażenie, które nam się wpaja bycia świadomością wysepką zamkniętą w worku ze skóry, stawiającą czoła światu istniejącemu zewnątrz nas, który jest nam do głębi obcy. W tym sensie, że to, co na zewnątrz nie, nie jest mną, wywołuje podstawowe poczucie wrogowości i wyobcowania między nami a tzw. zewnętrznym światem. Chrześcija to zasadniczo system, który zakrada się Ku samemu sobie i nagle krzyczy u. śmiejąc się potem z własnego podskoczenia, ale za każdym razem gdy to robi, to o czymś zapomina i w ten sposób nigdy się nie staje on nudziarzem. Tak, poruszamy się w pokręgach, ale ten ruch kołowy, co można stwierdzić patrząc na niebo, to sposób poruszania się całego wszechświata. Generalnie stan świadomości inne od tej normalnej, które są uważane za formę choroby, ja przynajmniej tak twierdzę twierdzi Alan Watts zatem oficjalna i zinstytucjonalizowana psychiatria ustanawia siebie strażnikiem Zdrowia psychicznego i społecznego, zatwierdzonego doświadczeniami rzeczywistości. Często też wydaje mi się, że rzeczywistość taka przejawia się w sposób, w jaki świat widzialny jest ponury poniedziałkowy poranek. Dziś mamy trzynasty odcinek audycji Czas Snu. Póki co jest wszystko dobrze, więc mam nadzieję, że do końca dotrwamy. Każdemu dziecku można nadać diagnozę z tą nazwą jego zachowania, która to wyraża chorobę. Jak sugeruje Jung, samo życie jest chorobą z bardzo marną diagnozą, która ciągnie się przez lata i niezmiernie kończy śmiercią. Śmiem bowiem twierdzi, że dziś wiemy o ludzkim umyśle tyle, ile widzieliśmy o galaktykach w 1300 roku. Jeśli przestrzeń jest czymś zasadniczym wobec materii, to staje się zupełnie oczywiste, że nic nie jest zasadnicze Dlaczegoś? Jeśli nie można mieć czegoś bez niczego, to znaczy, że owo nic jest dość potężną rzeczą, ponieważ coś pochodzi z niego od tak. Jeśli taki dogmat zachodniej myśli wyrażony łacińskim zdaniem, nic nie powstaje z niczego, ale tak właśnie nie jest. Z niczego pochodzi coś, mógłbyś rzec. Cóż, jeśli coś pochodzi z niczego, to musi być jakiś rodzaj tajemnicy wewnętrznej, wewnątrz niczego. Musi mieć ono jakąś tajemniczą strukturę, znaczy jakieś wyładowania elektryczne. Podobny problem jest z kosmologią. Jak powstał ten świat? Może z wolna unoszącego się wodoru? Nie, jest on o wiele prostszy. Ta idea jest o wiele prostsza niż ta, bowiem świat według mnie pochodzi z realnej, materialnej nicości. Po prostu. Bo jeśli słuchasz, a żyjesz w świecie, gdzie dźwięk pojawia się tylko na chwilę, to usłyszysz każdy dźwięk pochodzący z ciszy. Skąd te dźwięki pochodzą? Pochodzą z ciszy. Nagle je, yeah, psdęk, je. Yeah. Możesz nauczyć się widzieć światło w ten sam sposób. Możesz otworzyć oczy i zobaczyć cały ten świat, błaniający się z nicości. Od tak i blaknący w przeszłość. To do tego przyszłość jest nieznana, ponieważ przyszłość to nic. Tak mówił właśnie Alan Watts. Ja sobie tylko jeszcze tutaj sprawdzę, żeby mi tutaj nie skoczyło. Dobrze, to jest, no, w takim razie ten utwór. Kiedy mówi ci się od dzieciństwa, że wymaga się od siebie i każe się zachowywać w sposób taki, który będzie zaakceptowalny, tylko wtedy, gdy będzie on przejawem Twojej własnej woli, to pozostajesz w stałym pomieszczeniu. To jest nic innego jak stałe uszkodzenie mózgu. A co zatem za złe? Wiesz. Jak to było z tym zakazem jedzenia owocu z drzewa Poznania? To była jedna pewna droga, by doszło do zjedzenia z niego. To jest oczywiście, gdy Pan Bóg oskarżył Adama i powiedział, jadłeś z drzewa, z którego ci zabroniłem, to ten rzucił winę na Ewę i powiedział, ta kobieta, którą mi dałeś, skusiła mnie i dlatego je zjadłem. Zatem spojrzał on na Ewę i powiedział, co ty na to? A ona, ależ to wina węża. Jego spojrzenie padło na węża, który jednak nic nie powiedział, gdyż wiedział zbyt wiele i nie zamierzał zdradzić sekretu tego przedstawienia, kim jest ten, który siedzi po lewicy Boga. Zatem wiemy, kto po prawicy, ale lewica jest zatajona, gdyż jest to ta strona, gdzie siedzi prokurator. W księdze Hioba, jak wiecie, jest to szatan. Szatan jest tym właśnie prokuratorem w niebiańskim sądzie. Jest on oskarżycielem, wiernym pracownikiem sądu. Gdyż widzisz, cały problem jest to, że byłoby bardzo niedobrze, gdyby Bóg to Bóg stworzył zło, a my bylibyśmy Jego ofiarami. Innymi słowy, jeśli podtrzymujemy model Króla Wszechświata oraz wszystkich stworzeń Mu poddanych, wtedy to Bóg odpowiedzialny za zło byłby bardzo niemiły wobec innych ludzi. Lecz według tej teorii Bóg nie jest inną osobą, nie ma też Jego ofiar i jest On niekim innym jak swoją własną ofiarą to ty jesteś odpowiedzialny i jeśli chcesz pozostać w stanie iluzji, to pozostań, lecz zawsze możesz się obudzić. Tak twierdzi tu Alan Watts, jednym z wykładów. Nie potrzebujesz próbować być Bogiem, już nim jesteś. Jeśli próbujesz, to znaczy, że nie wiesz, że nim jesteś i stąd próbujesz poznać i zapanować nad przyszłością oraz wierzysz prorokom i innym podobnym ludziom. Cóż, proroctwo jest po prostu zanieczyszczeniem przyszłości, przeszłości, projektowaniem naszej wierzy, gdzie nam jest znane. I to właśnie dlatego że rzeczy takie jak astrologia, choć interesujące, są absurdalne gdyż z nas przyszłość to nie ma dla ciebie już żadnej niespodzianki całkowicie znaną przyszłością jest przeszłość tylko ją masz na własność jest wiele wiele mądrości których mówi tutaj Alan Watts i które będą się pojawiały eseje oraz wykłady w kolejnym odcinka audycji Czasnu. Nie wiem, czy będzie za tydzień audycja 14 i druga część o Alanie Łotcie. Jeżeli tak, to będzie informacja udzielona na stronie czasnu.com oraz na paranormalium.pl w prawym górnym rogu oczywiście na czasnu.com a jeżeli nie, to, to, będzie to na pewno będzie za dwa tygodnie ponieważ no, też muszę mieć czas, żeby się przygotować do audycji, pomontować yy, różne rzeczy, po audycjach też również obrobić, wrzucić to w parę miejsc, więc to też wszystko zajmuje, nie jest takie piękne i kolorowe, jak się wielu słuchaczom wydaje, choćby nawet w komentarzach, którzy mi piszą, że, że coś schrzaniłem, coś zrąbałem. Tak, coś schrzaniłem, coś zrąbałem, mam tego świadomość i dlatego nie odpisuję po prostu, bo już raz, dwa razy gdzieś tam jak informacji i nie będę każdej osobie odpisywał tylko dlatego, żeby go zaspokoić po prostu tak jest i tyle każdy się tutaj rozwija w radiu, nie każdy ma też na samym początku startu dar mówienia ja się uczę tego, jak widzicie chyba idzie mi coraz lepiej co świadczą, jakby nawet wpisy na czacie czy na YouTubie czato, na YouTubeowym czacie także bardzo Wam serdecznie dziękuję pozdrawiam jeszcze również chłopaków nadających paranormalnych między m.in. Barta, który ma świetne audycje. Bardzo fajny temat ostatnio rozwinął o sztucznej inteligencji. Też mam swoją pewną teorię. Być może coś tam powiem, choćby nawet nawiązując też do przedostatniej debaty ufologicznej, gdzie tam panowie rozmawiali właśnie o, właśnie o tych sprawach. Pozdrawiam Kloda, Michała dzielnie walczącego <grych> z nieprzychylnymi ludźmi. Kapitana Tomasza również pozdrawiam i czekam na jego powrót, bo już zaczyna mi się tęsknić za hiperprzestrzeniami. Iweliosa też również za piękne cykle audycji debat ufologicznych i nie tylko, również bibliotekarium, którego świetnie, się, którego świetnie się słucha, oraz warsztaty ABW. Wszystko to dostępne oczywiście w archiwach Radia Paranormalium. No nic, pozostaje mi tylko z Wami się pożegnać, puścić Wam jeszcze ostatnie tłumaczenie Alana Watsa Starożytne Ciało, które trwa 8 minut i 15 sekund. Ja Was zapraszam do odwiedzania strony czasnu.com. Wszystkie utwory, które wpuszczamy tutaj puszczam, ja właściwie puszczam w moich audycjach zawsze są umieszczane na stronie, którą wam wcześniej wymieniłem. Także. Jeżeli kto, kogoś jakiś utwór interesuje, a mam czasami zapytania, czy też na maile mi przychodzą informacje, żebym podał informacje, więc te wszystkie utwory na pewno znajdziecie u mnie na stronie. No i cóż, pozostaje mi się z wami pożegnać, podziękować wam za słuchanie. Z tego, co patrzyłem, to chyba maksymalnie na live było około 80 osób, więc jakowy wieczór chyba i tak jest nieźle. No co, życzę wam w takim razie Dobrego dnia, wtorkowego, jeżeli pracujecie tu w pracy, a jeżeli nie, no to cokolwiek co robicie, abyście sobie to wszystko tak ładnie poukładali, jak sobie tylko zaplanowaliście. Pamiętajcie, że to wy wszystko robicie, wszystko kreujecie i tak naprawdę nie potrzebujecie żadnych jakichś niszczów, nauczycieli, aby wam mówili jak wy macie żyć, bo to jest wasze życie, wasz pilot i tylko wy jesteście w stanie zmienić kanał, przyłączyć się na inny odbiór. Pozdrawiam was wszystkich serdecznie i zapraszam na następną audycję. A teraz posłuchajcie jeszcze ostatniego wykładu. Pamiętam bardzo mądrego człowieka, który dawał wykłady takie jak ten, gdy wchodził i milczeć i przeglądać się widowni. Patrzył się w każdego z widowni po kolei. Po dłuższym czasie wszyscy zaczynali czuć się totalnie zakłopotani. Gdy się tak w nich wpatrywał, złego mówić. Obudźcie się. Wszyscy śpicie, jeśli się nie obudzicie, nie będzie żadnego wykładu. W jakim sensie jesteśmy uśpieni? Buddyści by powiedzieli, prawie wszyscy ludzie mają zabawne poczucie tożsamości. Urojenia, halucynacji odnośnie tego, kim są. Jestem strasznie zainteresowany tym problemem tożsamości i staram się dowiedzieć, co ludzie mają na myśli, gdy mówią ja. Myślę, że to jedno z najbardziej fascynujących pytań. Kim myślisz, że jesteś? Co prawdopodobnie z tego wynika, to to, że przeważnie ludzie myślą, że ja to centrum wrażliwości gdzieś pod skórą. A większość ludzi czuje, że jest to w ich głowach. Cywilizacje na przestrzeni dziejów myślały o tym na różny sposób. Niektórzy ludzie myślą, że istnieją w splocie słonecznym. Inni myślą, że istnieją gdzieś tutaj. Ale dzisiaj w amerykańskiej kulturze, czy generalnie w kulturze zachodu, większość czuje, że istnieje tutaj, w głowie. I jest tam jakby mały człowieczek siedzący w centrum naszej czaczki. I ma przed sobą ekran telewizyjny, który przekazuje mu wszystkie informacje z gałek ocznych. Ma słuchawki, które przekazują wszystkie wiadomości z uszu. Ja ma przed sobą panel kontrolny z pokrętłami, przyciskami i wskaźnikami, które pozwalają mu wpływać na ręce i nogi oraz otrzymywać informacje zwrotne z układu nerwowego. I to wy. Więc tak mawiamy w mowie potocznej. Ja mam ciało. Nie, ja jestem ciałem, tylko ja mam ciało. Ponieważ ja jestem właścicielem ciała w taki sam sposób jak jestem właścicielem samochodu i zabieram samochód do mechanika w taki sam sposób jak zabieram ciało do mechanika, chirurga, dentysty, doktora, czy aby je naprawić. Należy do mnie, idę tam, gdzie chcę, jestem w nim. Dziecko na przykład potrafi zapytać matkę: "Mamo, kim bym był, gdybym mój ojciec był ktoś inny?" Jest to proste i logiczne pytanie, wychodząc z założenia, że to rodzice dali ci ciało. I jesteś w wciśnięty. Może w chwili poczęcia, może w chwili w narodzin. Z depozytu dusz w niebie, a twoi rodzice dotyczyli ci jedynie fizyczny pojazd. Więc ta wiekowa koncepcja, która jest Dobelcza, zwłaszcza dla świata zachodu, mówi, że jestem czymś w środku ciała. Mam pewne wątpliwości. Nie jestem do końca pewien, czy jestem, czy nie jestem moim ciałem. Mówię. Myślę. Chodzę. Rozmawiam. Nie mówię, że bije serce. Nie mówię, że kształtuję kości. Nie mówię, że uprawiam włosy. Czuję, że bicie serca, kształtowanie kości, przyrost włosów jest czymś, co mi się dzieje. I nie wiem, jak to się dzieje. Ale wiem inne rzeczy. Następnie Czuję całkiem wyraźnie, że wszystko na zewnątrz mojego ciała jest zdecydowanie nie jedno. Są dwa rodzaje rzeczy na zewnątrz mojego ciała. Numer jeden to inni ludzie. Oni są tym samym rodzajem mnie. I także są małymi ludzikami zamkniętymi w ciele. Są inteligentni, mają uczucia, Wartości, zdolni do miłości i cnót. Numer dwa to świat nieludzki, zwany naturą. I jest głupi. Nie ma umysłu. Ma emocje, może u zwierząt,
0: ale generalnie to
1: podnóły biznes piesowaty pies. Jeżeli chodzi o poziom geologiczny, to jest on najgłupszy z możliwych. To mechanizm jest wszędzie. A my żyjemy w samym jego środku. Czujemy, że celem bycia człowieka jest podbój natury. Podporządkować ją naszej woli. Gdy przychodzimy na świat, nie czujemy przynależności do tego świata. Jest nam obcy. Słowami poety i zwykłego Kowalskiego. Jestem obcy i przerażony w świecie, którego nie stworzyłem. Więc wszędzie dookoła widzimy oznaki walki człowieka z naturą. W tej chwili żyję w przepięknym domu w górach Hollywood. Skąd wychodzi widok na jezioro? Po drugiej stronie jeziora. Cały krajobraz górski został zaburzony okropnym rozdarciem. Postać masy budynku ustawiane zazwyczaj na płaskim terenie. To się nazywa podbój natury. Te domy z biegiem czasu spadną w przepaść, ponieważ powodują erozję podłoża i są maksymalną głupotą. Właściwym sposobem budowy domu na zboczu góry jest by jak najmniej ingerował w podłoże wzgórza. Jakby nie patrzeć celem mieszkania w górach, są góry. Nie ma sensu zmieniać je w coś płaskiego i mieszkać tam. Już to zrobiliśmy na niższych terenach. Więc im więcej ludzi mieszka w górach, tym więcej psują. I stają się tacy, jak ludzie z nizin. Jak bardzo można zgłupieć? Tak czy owak, jest to jedną z symptomów naszego zabawnego poczucia tożsamości. Naszego zabawnego uczucia, że jesteśmy czymś samotnym, zamkniętym w worku ze skóry, konfrontowanym z zewnętrznym, obcym światem, który jest nie mną. Wydaje